0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 103. Y hoy tengo un invitado especial, además es mi amigo, ahora les voy a contar un poquito cómo así conozco a Alonso. Eh, y este episodio lo he titulado Regalito para el alma. Ahora les voy a contar un poquito por qué del título de este episodio. Eh, y hoy tengo a Alonso Yávar, Alonso Yávar es mi amigo... De hace muchos, muchos años, nosotros nadamos juntos en la selección. Mi gran maestro, yo era una chivola en ese entonces. Bueno, sigo siendo chivola. <ríe> Él es, es consultor de liderazgo, facilita círculos de hombres. Vamos a hablar de eso también hoy día. Me parece muy, muy chévere porque en este, en este podcast tenemos muchas entrevistas a mujeres, pero ya es hora de también traer a la energía más young a, este episodio, a estos episodios. Eh, y me gusta mucho algo que, hizo, que dijo Alonso antes de iniciar este episodio que fue estoy aprendiendo a ser ser humano. Ahora vamos a hablar un poco acerca de todo esto que Alonso nos, nos tiene para, para enseñarnos. Eh, como les decía, Alonso fue mi maestro en la natación. Me acuerdo que Alonso hizo a muchas... Muchas competencias conmigo y bueno, ha sido también como, como nuestro hermano mayor para muchas de las nadadoras del Regatas y de la Selección Nacional de Perú. Entonces, bienvenido Alonso a Mentorea Podcast. Estoy muy emocionada de tenerte hoy día acá con nosotros. Eh, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos un poco dónde estás viviendo actualmente, cómo así ingresas al mundo espiritual eh, y a ser coach.
1: Bueno, primero que nada... Me gustaría, pues, reconocerte a ti por, por lo que estás haciendo. No sabes el, el, el gusto que me da verte y, y ver, ver cómo has crecido y, y en quién te has convertido. Eh, así que te felicito por eso, primero que nada. Te felicito y te reconozco por eso que, que, que este camino, pues, toma, toma no solamente... Eh, Valentía, sino también un compromiso y te veo comprometida, te veo conectada con tu, con tu propósito, con tu misión y, y te felicito por eso. Eh, ¿Cómo empieza este viaje para mí? Yo creo que este viaje empieza para mí desde, desde muy chico, ¿no? desde muy adolescente más que chico, desde muy adolescente en, un, en preguntarme por qué me pasaba lo que me pasaba y por qué era como era y por qué tenía los patrones que tenía y por qué me dolía lo que me dolía... Y un poco desde ese dolor es que empieza la curiosidad de entenderme y, y desde empezar a entenderme, empezar a entender un poco más el, el ser humano. ¿no? Eh, cuando me tocó ir a la universidad, en algún momento quería ser actor y me dijeron pues que me iba a morir de hambre, entonces me metí a estudiar administración de empresas, lo cual para mí fue un error. Bueno, no un error, pero... Un un, una piedra en el camino y me fui peleando con la universidad porque la universidad no era para mí pero eventualmente me, me metí a estudiar psicología empecé a hacer talleres de liderazgo de, de 19, 20 años eh, empecé a estudiar y leer acerca de distintos terapeutas y psicólogos empecé a leer empecé a leer un poco a Tony Robbins a Jim Rohn a, a, a exponentes de liderazgo de transformación y ahí empezó un poco este viaje que ha durado más o menos 17 años, ¿no? 17 años en, 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 entre salidas y entradas, entre, entre meterme o no meterme, y finalmente yo creo que hace unos 6, 7, 8 años que decidí pues ya de cabeza en esto y, y acá estoy, hace ya bastante tiempo.
0: Hablando un poco del tema de la natación, que creo que es importante traerlo, ¿no? ¿Cómo, cómo sientes que la natación, porque a mí personalmente siento que me ha como ayudado muchísimo ¿no? en cuanto a disciplina, en cuanto a ser resiliente, ¿cómo encuentras esa relación entre haber sido nadador de la selección por muchos años y hoy ser coach? ¿no? ¿Qué habilidades de repente de este largo camino de ser eh, deportista profesional, deportista competitivo, lo ves reflejado hoy en día en, en, tu, persona como co en tu persona, en tu rol como coach, como líder,
1: bueno, yo no, yo, no, yo no sé si fui el mejor ejemplo como nadador, ¿no? porque no, no era muy disciplinado, no era muy constante. Es más, yo he aprendido la disciplina y la constancia después de la natación. ¿no? Eh, pero lo que sí la natación me dio y la vida en sí me dio es esta habilidad de poder leer a la persona que cree que se la sabe todas, a la persona que cree que no está engañando, pero se está engañando a sí mismo no que era un poco el juego que yo jugaba no entonces y creo que de una u otra manera los seres humanos nos ponemos máscaras y a, a través de yo haber sido una persona muy enmascarada eh, pude puedo ver las máscaras de otras personas con facilidad no entonces creo que el deporte me trajo más que disciplina me trajo amistades me trajo viajes me trajo diversión eh, me, me me enseñó mucho de mí en cuanto a, en cuanto a mis patrones, que hoy pues yo me considero una persona disciplinada, pero tuve que aprender a disciplinarme, como te digo, después de la natación. Me hubiera encantado ser disciplinado cuando nadaba, creo que hubiera sido mucho mejor de lo que fui, pero, pero la natación me trajo uno de los años más lindos de mi vida, y lo que más me trajo fue amistades, lo que más me trajo fue gente, de lo que más me trajo fue distinción de gente, ¿no? Porque viajábamos, conocíamos diferentes culturas, diferentes países Y lo hacíamos en equipo, lo hacíamos en grupo, ¿no? Eh, me enseñó la importancia del equipo si, si bien la notación es un deporte muy individual Lo que más me gustó del, del deporte para mí era el, el tema de estar con gente El relacionarme con gente, ¿no? Pero la disciplina la aprendí después Y la disciplina la aprendí eh, O sea, me, yo creía mucho en la motivación, ¿no? pero hoy me doy cuenta que la motivación no funciona, ¿no? porque la motivación es de altos y de bajos, y altos y de bajos. Y, y si depende solamente si estás motivado o no, seguramente no concretas nada. ¿no? Y esa era un poco mi historia, ¿no? Tenía, tenía mucha motivación, me motivaba a entrenar, me motivaba a aprender, me motivaba... Pero después pasaban dos, tres semanas y ya la motivación se iba disminuyendo y mi voluntad se iba disminuyendo y caía en mis patrones originales, ¿no? Entonces lo que aprendí en el compromiso a la disciplina fue en elevar mis, mis patrones eh, condicionados, ¿no? Y a, a, al elevar mis patrones condicionados, cuando la motivación bajaba, mis patrones habían, se habían elevado. Entonces podía mantener un ritmo, podía incluso incrementar un ritmo, porque ya no dependía de mi motivación, sino dependía de lo que me importaba, de poder interrumpir mis propios comportamientos para redirigirlos. Pero es algo que he aprendido con los años, ¿no?
0: Y este propósito, o sea, porque a mí, a mí me hace mucho sentido lo que dices. Y yo se me ocurre algo súper simple, ¿no? Yo personalmente creo que, que la motivación, como tú dices, es muy fluctuante, ¿no? Como que fluctúa mucho. Entonces, yo hoy en día soy mamá, entonces para mí es súper difícil tener rutina y tener cierta disciplina, ¿no? Hay días porque obviamente mi prioridad ahorita es Catalina, mi hija. Sin embargo, mi propósito creo que es el que me lleva a ser disciplinada, ¿no? Tengo el propósito tan claro en mi día a día que eso finalmente me ayuda a ser disciplinada, bueno, yo, 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 yo sí fui disciplinada en la natación, creo que muy disciplinada, eh, me he hecho varias como conversaciones conmigo misma. Eh, este es estoy muy, muy
1: estricta contigo de repente también, ¿no? sí,
0: sí, ¿sabes? M muy dura, como que muy dura, y, y ahora que soy mamá, eh, es como, me ha tocado esta realidad en la que, es como, me han pegado una cachetada en la cara y me han dicho, doménica tu rutina, tus rituales, a la miércoles con esos ritines o sea, ahora, tu hija es su prioridad y tú tienes que vivir en función a, como obviamente, las siestas, tengo gente que me ayuda a mi familia, pero, como tú dices, la disciplina es súper importante, ¿no? Y, ¿Cómo, o sea, ¿Cómo la desarrollaste? Porque la gente que te está escuchando probablemente sea no tengo disciplina, no la puedo desarrollar, y finalmente tú fuiste nadador, competitivo, súper bueno, así que los que escuchan, no es que Alonso te se la tira de no tuve motivación disciplina, fue talentísimo demasiado talento, ¿no? Pero dices, fue después de la natación que yo desarrollo disciplina, ¿cómo la desarrollaste? ¿Cómo lograste esa disciplina? Ya de mayor
1: eh... Primero que nada, creo que me cansé, me cansé de tener estos altos y estos bajos, ¿no? Eh, y me di cuenta que, me di cuenta, identifiqué el valor que le estaba dando a ese libertinaje o el valor que le estaba dando al hago lo que quiero cuando quiero o el valor que le estaba dando a mañana, al postergar, ahorita no tengo ganas. Y cuando empecé a darme cuenta que hacia allá estaba, no me iba, eh, eh, de, de manera inconsciente o aprendida, le había dado valor a este salirme con la mía, a este ¿no? me poner las cosas bajo la alfombra, a este enmascararme o a este pretender, me cansé de jugar el juego de pretender. Y me di cuenta que la disciplina, no había nadie más que yo que iba a poder hacerse cargo de eso. Entonces me di cuenta que la disciplina era un acto que yo hacía para mí y que la única manera que yo eh, podría transformar algo en mi vida tenía que ver con comprometerme. Y el compromiso para mí es un acto que se refleja en el cuerpo. Entonces tuve que aprender a que mi cuerpo conecte con el compromiso y con el valor que eso genera. Y la, discipli la disciplina, no naces con disciplina, o la aprendes o no la aprendes. Y hay gente que la aprende de chica por lo que te inculcaron sea el deporte y de repente te comparas con otros donde tenías que estar no o de repente tus papás y tu papá de repente era muy disciplinado o tu mamá muy disciplinada y entonces te tocaba era lo que tenías que hacer eh, en mi caso no yo no crecí con un papá no había muchas reglas eh, si bien mi mamá quería ser estricta tenía una relación donde finalmente en la calle hacía lo que hacía y, y, y era muy distinta a mi, la persona que yo era en la calle y la persona que iba en casa pero creo que empieza por, por empezar a cuestionarme qué es eso que realmente quiero cuidar, ¿no? ¿Qué, qué requiero trabajar para, para ir hacia donde quiero ir? Porque no estaba yendo a donde quería ir, estaba cayendo en lugares. ¿no? Era, era como, el, no era, yo no estaba siendo el capitán de mi bote, sino estaba dejándome llevar por la corriente, no y terminaba estando donde terminaba estando, trabajo que no quería, relaciones que no quería, haciendo cosas que no quería, porque no había un compromiso hacia un lugar, no había dirección, no había foco. ¿No? Entonces, cuando mi vida empieza a tener un poco más de foco, y ahí hablabas del propósito, ¿no? Y la, el propósito es distinto a la prioridad y es distinto a la plataforma también. Porque mi propósito no es lo que hago necesariamente. Mi propósito para mí, el propósito es cómo hago lo que hago. Porque tu, tu propósito es una cosa, pero si tú crees que tu propósito es lo que haces, cuando dejas de hacer eso que haces, entonces ya no tienes propósito. Pero si tu propósito... Lo puedes llevar a distintas plataformas. Tengo una plataforma que es mi hija Catalina. Tengo una plataforma que es el Mentorea Podcast. Tengo una plataforma que soy pareja. Tengo una plataforma que soy dueña de un negocio. Y son distintas plataformas donde yo puedo traer mi mismo propósito. Mi propósito es vivir una vida en libertad y en autenticidad. ¿no? ¿Y qué, qué, ¿Qué significa una vida en libertad y en, en, en autenticidad para mí? Es una vida donde yo estoy dirigiendo mi vida. Donde yo me estoy haciendo cargo de la vida hacia, hacia, me estoy haciendo cargo del camino que quiero crear, ¿no? Entonces, ese camino lo puedo llevar a mi relación, lo puedo llevar a, a, a mi vida aventurera, lo puedo llevar a mis empresas, lo puedo llevar a mis negocios, y son distintas plataformas que me permiten vivenciar el vivir en libertad y el vivir en autenticidad.
0: Me encanta esta palabra de libertad, de autenticidad, porque creo que se puede como traducir a muchas, sí, a muchos significados, ¿no? O sea, creo que, para ti libertad es una cosa, para mí es otra eh, justo hablaba con, con Alfonso con mi enamorado el fin de semana y, y él me decía no entiendo por qué te gusta tanto la bicicleta y yo le decía porque para mí la bicicleta es mi, mi, mi momento de libertad, o sea me siento libre me siento que, tipo, apago mi celular y me pongo mis audífonos y no existe nada más que yo y mi bicicleta en la montaña No, entonces claro, para él libertad es totalmente otra cosa, no. entonces yo creo que cada uno tiene encontrar, que encontrar su forma de, de ser libre y a partir de ahí pues seguir su propio camino, ¿no? y y si me, me nace esta pregunta, ¿qué ha sido lo más duro para ti, Alonso, de, de ese camino de espiritualidad, de, de entrar nuevamente, como tú decías, no, no conformarte con, con esta vida que probablemente muchas personas se conforman y dicen, bueno, es, es lo mejor que puedo tener, ¿no? Es como, bueno, ya, ya, ya qué más, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué ha sido lo más difícil de pasar por todo este camino de coach, de líder, de, del círculo de hombres que nos comentas al inicio? Eh, cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu mayor reto?
1: Y creo que el mayor reto fue romper, pa romper paradigmas, ¿no? Eh, yo he crecido en una ciudad, ¿no? es en Lima, y, y mi, mi interpretación de Lima, y especialmente porque estuve en un colegio en particular, y ahí estuve en otros colegios, y ahí crecí en un círculo particular, había esta, este, desde mi interpretación, ojo, no es lo que es, sino mi interpretación me decía que había que, Hacer plata, ¿no? Había, si sin plata no vas a ser nadie, ¿no? Entonces yo empecé a creer, esa fue una conversación en la que yo crecí, en la que viví, no necesariamente es lo que yo decía, pero es, pero es lo que veía, ¿no? Para poder ser feliz hay que tener plata, para poder ser exitoso hay que tener plata, para poder ¿no? tener tu casa de playa, tener tu carro, y era un poco lo que la gente quería, ¿no? Entonces yo perseguí la plata por muchos años. Y perseguí, ¿no? Entonces me quería el trabajo, entonces me, me salían ciertas chambas y, y ahí un poco, pero me sentía que no era lo mío, no era lo mío, no era lo mío, y en algún momento tuve que decidir, ok, esto es lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Y, y lo que quiero hacer con mi vida tenía que ver con trabajar con seres humanos, con, tra con trabajar parte, no solamente la, la, la generación de resultados, sino también el sanar, el perdonar, el encontrar tu propia libertad. Para mí la libertad, para mí la libertad es mi capacidad de poder elegir en todo momento. Eso para mí es, es, es verdadera libertad, ¿no? Donde, donde no soy esclavo al cómo me siento, no soy esclavo al ya, no soy esclavo a mis patrones ni a, ni, a mi ni a mi razón, no soy esclavo a mi comodidad, no soy esclavo a cómo me siento, sino que puedo reconocer que es así como me siento y puedo elegir. ¿no? Eso para mí es mi capacidad de ser libre, eso para mí es poder. Por eso el compromiso para mí es libertad. El que yo me aprenda a comprometerme, en el compromiso está mi libertad. y yo puedo seguir eligiendo, comprometerme con lo que me haya comprometido, independientemente de cómo me sienta o las circunstancias en las que estoy. ¿No? Entonces, para mí lo más difícil de este proceso fue tomar la decisión de que, ok, voy a hacer esto y seguramente no, me, no sé si voy a generar los ingresos que quisiera tener. Y en esa decisión mi vida empezó a cambiar. Porque no solamente los ingresos empezaron a aparecer de manera abundante, sino que mi vida se dejó de ser una, un foco a generar ingresos, sino fue, mi vida empezó a ser un foco en dar, en contribuir, en, en, en sumar, en, en generar una diferencia. Sabiendo, porque también en algún momento de mi vida dije, yo le puedo cambiar la vida a quien sea, y, y en ese viaje a quien sea también me empotré con varias paredes, ¿no? Porque, porque yo tenía esta idea de que una hora conmigo tu vida había cambiar para siempre y esa era mi mentalidad, ¿no? Y tuve gente pues que en una hora, dos horas trabajé con ellos y dejaron de fumar, una hora, dos horas finalmente soltaron una relación que no les estaba funcionando. Entonces pues, tuve mucho éxito ahí, pero me di cuenta que tenía que un poco ir encajando ¿Cuál es el avatar o cuál es la persona a la cual realmente le puedo servir? Porque a todos no le puedo servir. Hay gente que a la, no le voy a caer bien, hay gente que le caigo bien, hay gente que es chévere, hay gente que no. Pero creo que la parte más dura fue el, el asumir con responsabilidad eh, esta habilidad que había desarrollado de manera consciente, pero también mucho inconsciente, en esta habilidad de entender al ser humano por esta necesidad que había nacido en mí, de poder entenderme a través de mis dolores.
0: Me encanta cómo mencionas este tema de la libertad, porque creo que, que lo, lo resumes muy bien, ¿no? El poder, el poder de elegir. Creo que hoy en día muchas personas sienten que, me pasa mucho con cuando hacía sesiones uno a uno, eh, cuando dicto talleres también, me pasa que las personas dicen, no, pues es que esta es mi realidad. ¿no? Y yo siempre... Le menciono, tú tienes poder de decisión, o sea, finalmente tú eres, a mí me gusta mucho llamarlo protagonista de tu vida o víctima de tu realidad, ¿no? Y tú eliges si quieres ser víctima de tu realidad o tú eliges si quieres ser protagonista y está en ti la elección, pero muchas personas, porque es más sencillo, pues, ¿no? Ser víctima y echarle la culpa al resto, echarle la culpa a, a lo que te rodea. Pero sí me parece importante lo que mencionas de la libertad, porque creo que siempre tienes el poder de decir no es fácil, ¿no? no es nada sencillo, pero, pero ahí está. Y de hecho... Y es una historia, ¿no? O
1: sea, el, el, el ser víctima es una perspectiva, es una historia que me cuento, que tengo evidencias para validarla, que tengo un cuerpo que se siente identificado con la historia que me cuento. Pero en el momento que me doy cuenta que es una historia y que esa historia tiene un, pro, tiene un personaje, y ese personaje tiene un cuerpo que puede elegir identificar la historia como historia, no como verdad, porque en el momento que vivo esa historia como verdad no es que así soy. Ya es una verdad absoluta, ya se volvió, ya me identifiqué con esa historia. Y mientras yo me siga identificando con esa misma historia, no tengo posibilidad, no tengo otra posibilidad. Así es la vida. Ese es el único ojo, el único punto, es el, el punto de observación que tengo ante la vida. Y es más, lo quiero hasta defender. Porque, y, y si bien, yo digo, me, el ser víctima, pues, no, no se debe sentir tan bien, ¿no? Sin embargo, cuando me doy cuenta que hay algo que recibo a cambio por esa victimez, que tengo una recompensa por esa victimez, que pues es un placer a corto plazo por un dolor a largo plazo, y, y, y puedo reconocer eso, en ese momento empieza a aparecer la posibilidad de que es una historia y que esa historia, si bien tengo evidencia para validarla, yo la creé, yo la generé y tengo la capacidad también, practicando, de poder crear una nueva historia. Donde como tú dices, puedo ser el protagonista, puedo ser el autor, puedo ser el generador, puedo ser el capitán del barco.
0: Tal cual, tal cual. De hecho... Me haces, me haces acordar mucho. Al, el año pasado fui con, con Alfonso a un retiro de Joe Dispenza en Panamá y mucho decía: Joe Dispense O sea, finalmente tú creas tu propia realidad con, tus, con, tu, con tu forma de pensar, ¿no? O sea, mucha gente, incluso en, en los retreats de Joe Dispensa, se cura de enfermedades que se supone que, que no se deberían de curar, ¿no? Entonces, ¿cómo literalmente cada uno crea su realidad en base a a qué te dices cada día, ¿no? Y yo creo que mucho parte, como tú mencionas, de, de este rol de víctima y de las historias que te cuentas y cómo lo validas y revalidas con cosas que son totalmente como, no sé, que vienen del inconsciente muchas veces, ¿no? Y, y a mí me gustan mucho eh, estos videitos que tú tienes en Instagram, que por eso también he titulado este episodio Realito para el Alma. Eh, cuéntanos un poco qué buscas transmitir a través de estos videos, qué te gustaría que la gente se lleve, o qué te gusta, que, digamos, con, cuál es el objetivo, me imagino que cada video tiene un objetivo diferente, pero creo que son como microcápsulas de un autoconocimiento tan genuino y, de, de, y también como... Te, te dan como, para mí, los, algunos videos que, que he visto tuyos son como un puñetazo a la cabeza y diciendo como, Domenica reacciona, o sea, toma conciencia, ¿no? Eh, pero de repente ese no es el objetivo. Cuéntame un poco qué buscas transmitir a través de estos videos, de dónde nace esta palabra realito para el alma que me encanta.
1: Eh, primero, bueno, nace de, de este cuestionamiento en el que estuve mucho tiempo diciendo, ok, porque yo vengo editando talleres hace años, ¿ya? y y la gente me dice, no, Alonso, tienes que hacer eso, te escribe, ponte, a escribir, ponte a la gente, más gente tiene que ver este espacio. Porque la gente que termina, pues, digamos, pasando por un entrenamiento o taller conmigo, hay gente que paga, ¿no? Paga para estar en un taller, está conmigo cinco días, ¿no? Y salen como salen. Y dije, pero ¿por qué no estoy haciendo esto un poco? Porque veía, ¿no? Que la gente hacía cosas en Instagram. y este... Entonces, un día dije, voy a empezar a compartir un poco las cosas que se me ocurren, porque son, no es que yo las planifico, no es que las escribo, son cosas que... Hay, hay, no, agarro, pongo la cámara y empiezo a, a pensar y de repente sale un momento de inspiración y, y eso es lo que es, ¿no? Y, y a veces es una toma, a veces hago dos tomas, pero no son más de tres tomas. Eh, entonces todo es en el momento lo que es una... No, no soy yo, yo siento que no soy yo la persona que habla, es, una, es como una... Es una manera de, de, de channeling, ¿no? De una sabiduría que, que sale de, un, de años o de algún lugar y simplemente yo la canalizo, ¿no? Este, pero empezó un poco por venenos para el alma. no Empezar a esas cosas negativas, esas cosas que nos hacemos nosotros mismos, que venenos que nos hacemos, cómo nos envenenamos, ¿no? Y poco a poco salió un regalito para el alma, de ahí salió un regalito, para el alma, regalito para el alma, regalito para el alma, y entonces son momentos del día donde... Oh, se me ocurre una idea, digo que okay, prendo el teléfono y empiezan a salir, ¿no? Y el, el, el objetivo creo que es, es dar, es dar, y, y, no, y no es para todo el mundo, hay gente que le gustará, hay gente que le parece ridículo, me dejó importar un poco eso, este, y la intención, el fondo es, es, es dar, contribuir, y generar en tu swipe up o en lo que sea que hagas, ¿no? Este, un poquito de luz, ¿no? Un poquito de... De despertar un poquito de de darte darnos un poco de información en un lenguaje creo más cotidiano, de repente que le era Jung o a Freud, ¿no? Sino un lenguaje un poco más 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 peruano, más natural, más latino y que te lo está contando, estás hablando como un amigo, ¿no? esa es mi idea, como si fuéramos amigos y te estoy un poco trayendo mi mundo y hablándote de este lugar que es como suelo hablar, ¿no? Así así hablo yo y la gente me dice, "Tienes que poner videos", y ah, ahí están los videos. Así sale un poco la cosa.
0: Me encanta, y me encanta esa espontaneidad con la que, con la que mencionas que, que lo dices, ¿no? De hecho, a mí me pasa mucho, no lo hago porque claramente si lo hago me empotro contra la montaña, pero a mí me pasa muchísimo que cuando me voy a montar bicicleta sola, tengo unos momentos de inspiración que a veces simplemente, no sé, tipo freno un rato para ver el paisaje y observar y en la nada se me ocurren unas ideas de negocio o unas cosas que quiero decir y digo, y lo apunto, o sea, como que agarro notes y lo apunto, ¿no? Pero en un momento de, 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 este, de este cuestionamiento también dije, ¿y si hago videos? Pero claro, ¿cómo voy a hacer un video mientras pienso y estoy en medio de la montaña? Claramente podría parar y grabarme, sí podría ser una opción, pero siempre también, o sea, mis momentos de inspiración y, y, y como lo mencionas, también siento que sale esta doménica de no sé dónde este, con ciertas formas y ahí regreso y digo ¿qué fue? o sea la inspiración se me fue ¿no? pero a mí me pasa a mí personalmente me pasa cuando hago deporte en la naturaleza pero sobre todo cuando estoy sola o sea me encanta a mí pasar tiempo sola eh, entonces creo que mi, mi momento de inspiración va, va por ese lado también ¿no? que de hecho me parece interesante también dónde vives, y ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Tú vives en montaña, en las montañas, y investigando un poco también de lo que hacías, vi que tienes una empresa que se llama Be The Mountain, si no me equivoco. Cuéntanos un poco, ahí está, bueno, ahí para la gente que nos está viendo a través del video, ahí tienen un súper retrato de la montaña. Cuéntanos un poco sobre esta empresa Be The Mountain, qué hace, cuándo la creaste, cuál es el objetivo, porque creo que está muy alineado a ti, a tus valores, a, creo que refleja mucho todo este trabajo interior que vienes haciendo a lo largo de estos años.
1: Bueno, Vida Mountain, que significa ser la montaña, ser la montaña, eh, nace desde, como tú dices, desde ciertos valores, ¿no? Y la montaña para mí es un, es, es, es un símbolo de, de masculinidad. Entonces la montaña, entonces... No, los seres humanos tenemos energía femenina, energía masculina, independientemente de tu género, independientemente de tu orientación sexual. Todos tenemos energía masculina y energía femenina. Y tenemos una más desarrollada que la otra. Otros la tienen una demasiado desarrollada y la otra no la han desarrollado. ¿no? Eh, y el, el, si tú te pones a pensar en la montaña, una montaña, independientemente del clima, independientemente de la situación, así esté nevando, esté lloviendo, esté truenos, la montaña sigue siendo la montaña la montaña no se mueve ¿no? y el ser humano como, se, como en, en general cuando ocurre en ciertas circunstancias cuando ¿no? Ya no, ya no, el día, las condiciones ya no son óptimas nos movemos, nos dejamos mover y ahí nos preguntamos por qué no cumplimos con nuestros sueños, por qué no cumplimos con las cosas que queremos generar entonces, la disciplina, el compromiso, la, el propósito, la visión, es un poco lo mismo, ¿no? De mantenernos firmes en cuanto al compromiso, de mantenernos firmes en cuanto a la disciplina, de mantenernos firmes en cuanto a la visión que habíamos, con la cual nos habíamos comprometido en algún momento. Entonces, de ahí nace este sé la montaña. Siempre sabes cuál es tu, ¿no? tu referencia ante la montaña. Donde sea que estés, sabes que la montaña está, ¿no? Y la montaña no se mueve. Entonces, es esa presencia. Y de ahí nace, desde, desde, desde este... Desde este, desde este símbolo masculino sale el, de la montaña, ¿no? Y que seamos un poco como las montañas, ¿no? Van a haber circunstancias, van a haber días que va a nevar, van a haber días que va a llover, van a haber días grises, van a haber días soleados, van a haber circunstancias. Pero eso no significa que tu compromiso, o tu visión, o, tus, o tu disciplina, o tu foco tenga que moverse. A menos que realmente quieras y lo estés haciendo desde un lugar consciente para crear otra nueva montaña, ¿no? Un poco de ahí nace Vida Mountain. Y Vida Mountain es una empresa consultora donde trabajo con eh, distintas empresas en cuanto a su capacidad de liderazgo. Y trabajo con, ¿no? con gente, digamos, de la alta gerencia y los apoyo a trabajar en, con distintas herramientas de liderazgo, los apoyo a generar conversaciones como equipo, de ¿no? utilizar la conversación como método para crear acción no este también es una empresa que hace coaching uno a uno y hace coaching de sociedades y coaching de pareja ese es Vida Mountain.
0: me encanta me encanta y me encanta el trasfondo detrás de Vida Mountain o sea nunca lo había visto por ese lado sabes me parece muy muy chévere como decimos aquí en Perú para la gente que no nos está escuchando de Perú se, se utiliza o sea, si, te pensar, si te pones
1: a pensar la energía femenina es como el símbolo de energía femenina es el agua el océano, ¿no? El océano puede ser una taza y la energía femenina puede ser muy plana a veces, ¿no? Tranquila, una sedita y también puede ser un tsunami, ¿no? Correcto. ¿no? ¿no? Entonces eh, el poder identificar que tenemos energías y que y que las podemos accesar ese es el tema también que es una práctica de poder tú puedes accesar tu energía masculina cuando la vida demanda de que seas masculino. Tú puedes accesar tu energía femenina cuando la vida demanda de que traigas ese lado femenino, ¿no? Por ejemplo, tú eres una persona que quizá está emprendiendo un negocio. Hay mucho de tu negocio que demanda de energía masculina, de foco, de disciplina, de compromiso. Pero si tú llevas esa misma energía y ese mismo entusiasmo y lo llevas de repente a tu relación de pareja donde requieres escuchar, parar, conversar, permitir, ceder... ¿no? nutrir que son características más de energía femenina y yo no sé accesar esas energías femeninas cuando la vida me las demanda claro. seguramente esas partes de mi vida van a sufrir o lo mismo quiero emprender pero me dejo llevar por el cómo me siento quiero emprender y quiero que quiero me pregunto por qué no concreto mis objetivos y por qué no me salen las cosas que quiero porque de repente estoy demasiado en mi energía femenina y no sé accesar mi energía masculina ¿no? No tiene, no tiene nada que ver con hombre y mujer, porque una mujer puede tener mucha energía masculina, ser una mujer muy disciplinada, muy, muy visionaria, muy eh, concretadora, y, y le falta pues tal vez trabajar esa parte de su escucha, de su, de su nutrir, de, de estar, de querer, de la empatía, de la compasión. Y lo mismo hombres, no hay hombres que están demasiado enfocados en generar, 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 generar y, su, y familias y relaciones están sufriendo.
0: Tal cual, tal cual. Y, y yo, yo, yo creo que yo fluctúo entre una energía yang y yin, te diría que gran parte de mi vida, tengo 28 por cumplir 29, ha sido bastante masculina más que femenina y bueno, me he reencontrado a través de, sí, del parto probablemente de mi hija, ¿no? Que me ha tocado ser pues madre, madre y, y ha activado cierta energía más, más femenina que masculina, ¿no? Que, que me gusta también, ¿no? Pero es difícil eh, transitarla dado que no, no he tenido muchos años de, de, de transitar la energía femenina, ¿no? Pero como todo, pues poco a poco estoy llegando a ese balance. Eh, uh -huh. y, me gusta, y me gusta mucho, Alonso, que mencionas el tema de, de trabajar con los hombres, porque creo que eh, como, como hombres a veces el hecho de, de trabajar en el lado emocional es visto como algo tabú, como mucha vulnerabilidad, como que los hombres, no, ahora como la, la canción de Shakira, ¿no? Los hombres no lloran, este, bueno, los hombres no lloran, no facturan, y, no, perdón, no lloran y facturan, probablemente eso es lo que la gente piense. Yo personalmente creo que los hombres que eh, tienen desarrollado mucho eh, el lado emocional, ¿no? la inteligencia emocional, son personas que se dan el espacio de llorar. No sé por qué, a mí me ha tocado conocer a muchas personas, muchos hombres que tienen ese perfil y siento que son personas muy completas a nivel tipo... Son varios, los veo bastante transparentes ¿ya? Eh, y de hecho yo vi que tú eres parte de la comunidad de hombres de fuego, la TAM, que ahora quiero que nos cuentes un poquito sobre eso también eh, cuéntanos un poco también cómo es trabajar con hombres, cómo es enseñarles que ser vulnerables está bien, cómo es enseñarles que llorar está bien y, y, y luego cuéntanos un poco también cómo trabajas con esta, con esta comunidad de hombres de fuego no qué objetivo tiene esta comunidad este, cómo es que desarrollan la conciencia masculina, me da mucha curiosidad
1: eh, hombre de Fuego lo creamos con Rubén Fraustro, que es un amigo mexicano, coach también, consultor, eh, y con Diego Yarawi, que es una persona que está muy enfocada en la, en la medicina nativoamericana, también hace eh, constelaciones familiares, también eh, eh, hace, eh, hace, hace coaching, también dos, dos hombres espectaculares que nos pasamos un año teniendo conversaciones todas las semanas, nosotros tres solo nosotros tres, todos los miércoles nos juntábamos por dos horas a conversar nosotros acerca de lo que nos pasaba a nosotros como hombres. Y, y poco a poco fue empezando la idea de que deberíamos hacer algo juntos, deberíamos hacer algo juntos, deberíamos hacer algo juntos, y hicimos y, y, y ¿por qué no hacemos más de esto pero con más gente? ¿no? ¿Por qué no empezamos a hacer círculos de hombres donde como hombres empezamos a tener conversaciones acerca de lo que nos pasa como hombres? Y como, porque hay, hay muchos círculos de mujeres, hay mucho, ya hay un montón de trabajo de energía femenina, pero hay muy poco trabajo, especialmente en, en Latinoamérica. En cua, está un poco más de moda ya, pero todavía estamos a años luz de lo que podría ser. Y como hombres, hemos, tenemos ciertas creencias, ¿no? Y como mujeres también hay otras creencias, ¿no? El, el hombre tiene esta creencia de que tiene que proveer de que tiene que eh, eh, trabajar bueno sí el que no llora sí también el que no siente y la mujer tiene estos paradigmas de belleza no de que hay que estar flaca hay que estar regia hay que y, y son, son diferentes batallas entonces hombres de fuego es una es un espacio de conversación y de vivencias y de ejercicios donde empezamos primero identificando cuáles son esos patrones cuáles son esas creencias ¿Qué cosa es para nosotros ser hombres de manera individual? Y, en, y nos damos cuenta que hay ciertas narrativas, ¿no? Ciertas historias, ciertas conversaciones comunes eh, que tienen que ver un poco como cómo hombres hay que proveer, ¿no? Este, como hombres hay que, no, hay, no hay que mostrar emociones, hay que ser duros, hay que ser fuertes, como hombres, este, ¿no? Eh, eh, hay un montón de cosas que no se dicen, ¿no? El, el, por ejemplo las infidelidades la, las obsesiones sexuales eh, hay un montón de trabajo ahí que, que está especialmente en países como el nuestro que tienen esta culpa católica que, donde no, que hay muchos hombres que no se han permitido ni siquiera experimentar más allá de la sexualidad adolescente que aprendieron este, y es trabajar identificar distintos arquetipos como, hombres tenemos, como seres humanos tenemos arquetipos pero hay unos arquetipos masculinos, que los trabajamos mucho, que es el arquetipo del rey, el arquetipo del amante, el arquetipo del guerrero y el arquetipo del mago. Y estos cuatro arquetipos también en, tienen subarquetipos, que son sombras. Y los seres humanos solemos operar en esas sombras mucho más que son en esos arquetipos. ¿No? Entonces, el el, el taller Hombres de Fuego empezamos a identificar esos arquetipos y empezamos a crear el cuerpo del rey, el cuerpo del guerrero, el cuerpo del amante, el cuerpo del mago. Empezamos a crear la narrativa del guerrero, la narrativa, ¿no? Y lo mismo con todos. Y empezar a tú reestructurar, o a ellos como hombres, reestructurar sus narrativas en cuanto a lo que podría ser un hombre. En vez de seguir apuntándole a este hombre inmaduro, cavernícola, ¿no? Eh, Echaba la antigua, de una antigua que ya no existe hoy. Empezar a apuntar a un hombre de fuego. Y un hombre de fuego es un hombre que es capaz de pararse en el fuego y quemar esas heridas, quemar esos patrones, quemar esas historias, poder renacer simbólicamente en cuanto a un hombre que, que, pues está, que tiene un propósito, un hombre que sabe balancear su lado masculino con su lado femenino, un hombre que es capaz de dirigir su vida hacia donde la quiere dirigir, un hombre en libertad, un hombre que no tiene que ir por la vida como lobo solitario, sino que se da cuenta que en manada puede llegar mucho más lejos, ¿no? el, el, el poder del lobo está en la manada, y el poder de la manada está en el lobo, ¿no? el poder en comunidad, como hombres, podemos avanzar y causar un impacto mucho más grande que creer que todo lo puedo hacer solo, que es una creencia también del hombre tradicional, o del hombre inmaduro, digamos. ¿no? Un poco eso es hombres de fuego.
0: No, me parece increíble y, y bueno, los felicito, los felicito por, este, por crear este, esta comunidad. Yo creo que, como lo mencionas, ¿no? hay tanta, tanta información hoy en día de conciencia femenina, liderazgo femenino consciente, apoyo hacia la comunidad femenina, desarrollo de energía yin, pero claro, la parte masculina como que es un tabú. O sea, por lo menos aquí en Perú, como tú dices, en Latinoamérica, sí, se está trabajando más, pero la parte más, masculina es como no podemos hablar de, de ser vulnerables, de estos temas que tú mencionas, de las relaciones sexuales, de finalmente el autoconocimiento, y uno de los objetivos por los cuales cree Mentorea Podcast también, es el autoconocimiento es un superpoder, y tanto para el hombre como para la mujer, debería ser algo indispensable, para la mujer obviamente porque uno llora, y le preguntan por qué lloras, y claro te vas descubriendo, pero al hombre que el pobre desde chiquito le dijeron, oye, no llores, ¿en qué momento se autocuestiona si está llevando una vida en función a lo que él quiere o está llevando una vida en función a lo que la sociedad le ha como predispuesto a tener, ¿no? Entonces, qué importante y en verdad, qué lindo labor la que, la que vienen haciendo, este, porque yo creo que hoy en día el hombre necesita, necesita, siempre lo ha necesitado, pero hoy en día yo creo que hay mucha más conciencia y deberían de darse más estos espacios, ¿no? Y, y, y nada, lo felicito mucho por eso.
1: Eh, y hablas del autoconocimiento y me parece importante recalcar esto, ¿no? Si tú te pones a pensar, tu cocina, por ejemplo, tu lugar de trabajo está desordenado, está sucio, está, está vuelto de cabeza, ¿cómo estás tú emocionalmente cuando pasa eso, no? ¿Te, suele, ¿no?, frustración, no te provoca estar en el espacio, si te digo, oye, ¿dónde está tal documento? Te cuesta encontrarlo, ¿no? Es, ¿o ¿Dónde está la cuchara? ¿Dónde están las copas de vino? Y si las tienes todas desordenadas, no sabes dónde están. Entonces, finalmente las organizas, o limpias tu cocina, o limpias tu oficina, pones las cosas donde requieren estar. Si te pregunto dónde está tal documento, sabes exactamente dónde está, hay un orden, y te permite ser efectivo, te permite ser eh, ordenado, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros de manera interna. Y si yo te pregunto, por ejemplo, oye, ¿dónde está tu valentía? ¿Dónde está en tu cuerpo tu valentía? ¿Dónde está tu coraje? ¿O dónde está tu compromiso? De repente lo puedes accesar en urgencias, ¿no? Como, por ejemplo, hay un accidente en la calle y vas y accesas tu valentía y sacas a, la a una persona del auto, pero de repente te toca hablar en público, de repente te toca hablar con tu jefe, de repente te, to te toca tener una conversación importante con tu pareja y no sabes cómo accesar esa valentía. El autoconocimiento, trabajado, ¿no? Empie una, de una de las cosas que yo trabajo mucho en Hombres de Fuego y en Vida Mountain es apoyar a la gente a que reorganice cuáles son sus valores, Cuáles son sus principios y que empiecen a operar desde principios y valores y visión y compromiso en vez de operar desde lo conocido, en vez de operar desde lo que saben, en vez de operar desde cómo se sienten en el momento. Entonces, el cómo me siento, de repente quiero, quiero hoy día empezar a emprender, pero me siento mal, me siento con nervios, me siento ansioso, no voy a poder hacerlo a menos que yo pueda entender esto que me está pasando, reorganizarlo, limpiarlo y poder reenfocarlo. ¿no? Eso para mí es un poco el autoconocimiento y eso para mí es, es el poder ese de, de que tú hablas, ¿no? De tener la capacidad de ordenar mi mundo interior para, para de nuevo, es un juego de adentro para afuera. ¿no? Creemos que tenemos que, mientras más tengamos de afuera, mientras cuando llegue la relación perfecta, cuando llegue el trabajo perfecto, cuando tenga la casa, cuando tenga la plata, cuando tenga el carro, cuando tenga la salud, ahí finalmente me sentiré así, así, así. Yo digo que es al revés, ¿no? es Primero soy... Después hago y después obtengo. No tengo que tener primero para poder hacer y poder ser. ¿no? Primero soy. ¿Quién requiero ser en este momento? Las cosas están complicadas. ¿Quién requiero ser? No, ¿qué hago? ¿Quién requiero ser primero? ¿no? Quiero emprender. ¿Quién tengo que ser? Quiero que mi relación funcione. ¿Quién tengo que ser? ¿Quiero, que mi, quiero bajarme de peso. ¿Quién quiero ser primero? ¿Qué tengo que accesar en mí? ¿Qué actitud tengo que tener? ¿Qué cuerpo requiero practicar? Y el cuerpo aprende. Tú no te has convertido en la persona que te has convertido por casualidad. Te has convertido en la persona que te has convertido por lo que has practicado y lo que has aprendido. Y eso no significa que no puedas reaprender y convertirte en la persona que te quieres convertir.
0: Y nunca es tarde, porque hay muchas personas, sobre todo la gente mayor, que es como, no, pero ya estoy viejo. Y es como, ok, te quedan 40 años o probablemente 30. Tienes, tienes bastante tiempo todavía para, como dices... Limpiar este mundo, este mundo interior y comenzar a ser quien siempre quisiste ser, pero no te has permitido ser hasta hoy en día. Total. Así que me gusta mucho. Bueno, finalmente quiero, quiero cerrar este episodio haciéndote una última pregunta para la comunidad mentorea que creo que les va a gustar, y les va a servir a partir de todo lo que has dicho. De ahí, por favor, nos vas a a contar un poco cómo te podemos encontrar, yo les voy a dejar igual en la, en la descripción de este episodio eh, tu Instagram para que puedan conectar contigo, pero cuéntanos cómo podemos comenzar a ser más conscientes de nosotros mismos y regalarnos a diario un check-in, un regalito para el alma, como tú dices.
1: Eh, yo creo que una de las grandes herramientas que tenemos para traernos a este espacio y volvernos conscientes de lo que está pasando es respirar respirar en el diafragma, o respirar en el estómago, como dicen, eh, de tomarte ciertas pausas en el día para respirar, y solamente respirar y volverte presente. Creo que el respirar es el primer paso para poder interrumpir, el respirar es el primer paso para redirigir, el, el respirar de manera consciente, no respirar como respiras todos los días, sino parar y tomar unas 5 o hasta 10 respiraciones profundas hasta que puedas relajar tu cuerpo. Si no relajas tu cuerpo, seguramente estás contraído o en tensión, lo que te va a llevar a que reacciones, y una reacción es volver a hacer lo mismo que estabas haciendo. Entonces, si quieres redirigir tu vida, si quieres no trabajar en ti, aprende a respirar, aprende a tomarte pausas, aprende que en tu día tengas momentos donde paras el hacer, paras el, paras el, el automático, paras esta ¿no? mente constante... Y este y te permites darte una pausa donde puedas conectar con tu cuerpo, donde puedas conectar con el regalo que es el respirar. Eso diría. Es
0: me encanta, me encanta. Y te, te iba a hacer una pregunta. El, el, la, la, lo que está atrás es un Japamala. Sí. Ay, qué cool. Yo también uso, bueno, no te diría que siempre, pero suelo usar un japa mala también para meditar cuando mi mente está más afuera que adentro. <ríe> me encanta, me encanta. Bueno, Alonso, muchas gracias por este espacio, gracias por toda tu sabiduría, gracias por por abrirnos la mente y, y porque creo que hemos también abierto un diálogo que probablemente en muchos episodios los haya querido abrir, pero no haya tenido el espacio pues, de entrevistar a, a un hombre con mucha sabiduría, eh, entonces me encanta, gracias por, por tantos regalos para el alma en este episodio y cuéntales a la gente cómo te pueden encontrar, cómo te pueden contactar, ya sea alguna empresa o alguien que quiera trabajar contigo sesiones uno a uno.
1: Estoy, pues, eh, me pueden contactar vía Instagram, la página web que está saliendo, el libro también está saliendo, eh, y es este, Alonso eh, ahorita estoy trabajando con mucha gente en Estados Unidos y, y, y estoy con ganas de empezar a trabajar con gente en Perú también, este, así que, pues, si en algo puedo sumarte, escríbeme y compresemos.
0: Lo máximo, igual les voy a dejar aquí el, el, la cuenta de Instagram de Alonso para que lo revisen y, y sí, se sí, apunten, gente, bueno, tenemos gente de Perú, de Colombia, de Panamá, tenemos gente de todo el mundo escuchándonos, así que ahí regálense, regálense, como dice Alonso, un regalito para el alma, una sesión uno a uno, trabajen en sí mismos, estamos recién en inicio de año, siempre es buen momento para comenzar. Gracias Alonso por este espacio y por estos casi 45 minutos juntos.
1: A ti, Te felicito por lo que estás haciendo, me encanta lo que estás haciendo, gracias por tu energía y siempre que me encanta que siga estando intacta este entusiasmo y vitalidad que siempre has tenido. Así que te felicito <risa> nuevo y que sean muchos capítulos más.
0: Muchas gracias.